وقتی در دهه 90 نیکولاس نگروپون گفت جهان جدید جهانیه که بیتها جای اتمها رو گرفتن به اندازه یه امروز این جمله قابل درک نبود اگرچه اون موقع کامپیوترها و اینترنت و شبکه های موبایل اختراع شده بود ولی تحول اساسی که خیلی ها اونو با انقلاب دیجیتال یا انقلاب صنعتی چهارم میشناسن سالها بعد برای مردم جهان ملموس شد شاید خود ما تا همین چند سال پیش فکر نمی کردیم یه روز به صورت روزانه از تاکسی های اینترنتی استفاده کنیم خیلی از مایحتاج روزانمون رو اینترنتی بخریم و جلسات کاری و فعالیت های اداریمون رو اینترنتی انجام بدیم و حالا دیگه اونقدر نیازمند اینترنت باشیم که همه ی بار آموزش رسمی کشورمون به صورت آنلاین یا با استفاده از اینترنت انجام بشه ما به وضوح و با چشم غیر مسلح شاهد تحولات حوزه فناوری اطلاعات در زندگی روزمره خودمون هستیم ولی واقعا کشور ما در تحولات خیره کننده جهانی حول حوزه فناوری اطلاعات کجای این بازی ایستاده آیا تحول دیجیتال یا همون انقلاب دیجیتال تفاوت ماهوی با تحولهای پیشین خودش داره اصلا مفاهیمی مثل انحصار و رقابت با دیجیتالی شدن اقتصاد دچار تحول نمیشه؟ آیا منافع و مزایای این تحول دیجیتال به صورت عادلانه ای بین کشورهای مختلف تقسیم میشه؟ حامی مالی این اپیزود واحد کسب و کار سازمانی ایرانسله واحد کسب و کار سازمانی ایرانسل با ایرانسلی که معمولا ما رو یاد سیم کارت و بسته های اینترنتی میندازه متفاوته در واقع این بخش از ایرانسل با ارائه راهکارهای بروز و اختصاصی و پیاده سازی اونها به کسب و کارهای کوچیک متوسط و بزرگ کمک میکنه تا چالش هاشون رو در حوزه آی سی تی برطرف کنن خدمات پیشرفته زیرساخت ابری ایرانسل، موبایل سازمانی، شبکه امن انتقال اطلاعات، اینترنت پرسرعت سازمانی و سیستم گفتگوی ناهمگام امن ایرانسل یا سیگنال بخشی از سرویس‌های متعدد واحد کسب و کار سازمانی ایرانسل. business.iransel.ir آدرس وبسایت واحد کسب و کار سازمانی ایرانسله که اونجا میتونید چالش هاتون رو مطرح کنید و بسته به حوزه فعالیتتون مشاوره تخصصی بگیرید. سلام این اپیزود 36 و اولین اپیزود از فصل سوم پادکست سکه است من مهدی ناجی هستم و پادکست سکه فضایی برای گفتگوهای ساده و سریح اقتصادی از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در فصل سوم علاوه بر تغییرات جزئی که احتمالا در ظاهر یا کیفیت کار مشاهده می کنید سعی می کنیم ارتباط شما رو با مهمان برنامه البته در محدوده بحثی که در سکه مطرح میشه برقرار کنیم اینطوری اگه شما سوال نه یا نظری نسبت به اپیزود داشتید مستقیما و بی ویرایش مطلب شما رو به مهمان مربوطه منتقل می کنیم و اگه نیازمند پاسخ بود سعی می کنیم پاسخ مهمان رو هم دریافت کنیم. مهمان این اپیزود دکتر امیر نازمی است. 
امیر فارغ و تحصیل رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی اصفهان، کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی و دکترای سیاستگذاری علم و فناوری از دانشگاه علام است. و همونطور که احتمالاً میدونید در حال حاضر معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری ارتباطات. اجازه بده از تعریف شروع کنیم ما به چی میگیم اقتصاد دیجیتال یا یک اقتصاد کی دیجیتال میشه وقتی در مورد اقتصاد دیجیتال داریم حرف میزنیم از سه تا سطح مختلف داریم حرف میزنیم من سطح یکش رو فکر کنم همه باش درگیر هستن مثلا شرکت اپراتور شرکت هایی که به عنوان مثال کار نرم افزاری دارن انجام میدن خب اینا شرکت های پایه اقتصاد دیجیتال هستن یا اون چیزی که تو ادبیات بهشون میگیم شرکت های هسته مرکزی یعنی شرکت هایی که هم تکنولوژیشون و هم محصولشون تو حوزه دیجیتال دقیقاً اما توی سطح دوم که اساسا ماجرای اقتصاد دیجیتال از اینجا شروع میشه و دیگه فراتر از یک زیر بخش اقتصادی میشه اونجاییه که یه شرکتی میاد و از این ابزار استفاده میکنه برای خدمت رسانی ولی اینکه یه خدمت یا یک محصول قدیمی رو داره با یک مدل کسب و کار جدید ارائه میده مثلا مثالی که شاید همه توی ذهنمون داریم اسنپ و تاکسی رو در نظر بگیرید شرکت های تاکسیدانی اینترنتی اینها دارن یه خدمت قدیمی که وجود داشته چه تاکسیدانی چه آژانس ها رو در نظر بگیریم تاکسی تلفنی ها رو در نظر بگیریم دارن ارائه میدن ولی اون خدمت قدیمی رو دارن با یک مدل کسب و کار جدیدی ارائه میدهند که اون مدل کسب و کار جدید اتکای اصلیش به حوزه دیجیتال و همون شرکت های نرم افزاری هست اینو بهش میگیم ساعت دوفون و ساعت سوم ساعت سوم جاییه که ما از این ابزار دیجیتال داریم استفاده میکنیم ولی همچنان محصول قدیمی رو داریم تولید میکنیم با همون مدل کسب و کار قدیمی مثلا بزنیم مثال خیلی ساده بزن ما این صنعتی داریم به نام صنعت خودرو بعد تو میبینی تو این صنعت خودرو ابتدا حوزه های دیجیتالی میاد که منجر میشه به اینکه فیچرای ماشین رو افزایش پیدا بکنه مثلا ماشین راحت دور دو فرمون بزنه یا مثلا به عنوان مثال نویگیتور ناوبری داشته باشه به شما بگه این مسیر رو برو اون مسیر رو برو خب یه ارزش افزوده ای ایجاد میکنه برای اون ماشین دیگه و این ارزش افزوده از کجا میاد از حوزه دیجیتال میاد که بشه اونم قسمت سوم از اقتصاد دیجیتال میشه ولی اینکه ما یه شرکتایی حتی بعدن پیدا بکنیم مثل تسلا که بخش عمده ای از ارزش افزودهشون ناشی از اون حوزه دیجیتال باشه یا حتی بتونیم در آینده حوزه خودروسازی رو با این تغییرات در نظر بگیریم که یه سری خودروی هوشمند داریم به صورت در حقیقت خودمختار و خودرو خودران هستن، آتونوموس هستن، خودران داره پیش میره، هوش مصنوعی استفاده شده برای اینکه شناسایی کنه. اونجا هم دیگه اقتصاد دیجیتال یا سطح سوم اقتصاد من تفاوت سطح دوم و سوم رو نفهمیدم. تو سطح دوم ما از ابزار دیجیتال برای تغییر مدل کسب و کار داریم استفاده میکنیم یعنی اساساً خدمت تاکسیرانی که به شما داره ارائه میشه، مبتنی بر یه مدل کسب و کار پلتفرمی هست که تا سابقه نداشته. یعنی در حقیقت این مدل کسب و کار اساساً به وسیله آی تی 
به وسیله حوزه دیجیتال هست که امکان تحقق پیدا کرده در حالی که تو مدل سوم ما همون ابزار قدیمی رو داریم همون محصول قدیمی هم داریم تولید میکنیم این محصول ما مدل کسب و کارمون هم عوض نشده یه سری شرکت داریم تولید کننده خودرو هستن یه بازاری وجود داره یه سری افراد میان خودرو رو میگیرن مصرف میکنن مدلش عوض نشده در حقیقت مدل کسب و کار یا بیزینس مدلی که همیشه ازش یاد میکنی فقط اقتصاد دیجیتال باعث شده است که ارزش افزوده ای که قبلا تولید میشد این ارزش افزوده ممکن بود ناشی از منابع باشه ناشی از مقیاس باشد ناشی از مدیریت باشه بهره بری هر آن چیزی که در نظر میگیریم این دفعه ناشی از حوزه آیتی هست به نظرم بد نیستی که از عددالرقم حرف بزنیم شاید اینجا بیشتر روشن بشه ما چند درصد از جی دی پی فعلیمون در کشور مربوط میشه به اقتصاد دیجیتال حالا تو همین سه سطح باید جواب بدیم اول بگم که تو سطح اصلی هم حوزه هسته اقتصاد دیجیتال که شرکت آی تی و اپراتورهای موبایل و امثال اینها هستن تو دنیا حدودا بین چند تا چند درصد بین دو تا پنج درصد هست سهمشون از جی دی پی یعنی توی سطح اول معمولا دو تا پنج درصد جی دی پی کشورهای توسعه یافته نه ما عموم کشورها بین دو تا پنج درصد هست تو ایرانی عدد سه و چهارده درصد یعنی ما سه و چهارده درصد از جی دی پی مون از همین شرکت هایی که شما میبینین اپراتور ها مخابرات آی تی ها تو بورس هم که نگاه بکنین حتی همین الان شرکت هایی که حوزه آی تی هستن رو جدا بکنین نسبت به کل بورس باز دوباره میبینین این نسبت تقریبا کم و بیشتر حفظش تو صد شرکت برتر رو هم اگر نگاه بکنین میبینین سهمشون بالاتر از این عدد که اون دلیلش مشخصه چون تمرکز تو حوزه آی تی زیادتره برای همین شما سهم شرکت برتر ایرانه که نگاه میکنید تعداد آی تیش بیشتر از سهم واقعی اقتصادشه اما سطح دوم سطح دوم حدودا تو دنیا چقدره بین 5 تا 10 درصد اگه بخوام بگم تو سال 2017 مثلا تو آمریکا سهمش حدودا 6 و 9 دهم درصد بوده یا تو چین عجیبه این عدد خیلی کوچیک نیست 6 درصد بوده نه به خاطر اینکه خیلی از خدمات واقعی و خیلی از محصولات واقعی دیگه داره یه جورایی آلود در واقع آقشته میشه به فناوری دیجیتال بله. و 5 تا 6 5 درصد من فکر کردم عدد به راحتی بالاتر از 20 درصد نه به خاطر اینکه به نظر میرسه خیلی موقع ها از اون حوزه های نمادینه مثلا اگه شما 10 تا شرکت اول لیست فورچون رو نگاه بکنید میبینید تعداد زیادی از اونها آی تی هستن حداقل بزرگاش مثل اپل گوگل فیسبوک اینها که شما می‌بینی یا اون فور بیگ کمپانیز خروده حوزه آی سی تی می‌بینین که توی 10 تا اول قرار می‌گیرن که مثلا خبری که چند روز پیش منتشر شد که اپل اولین شرکت تاریخ دنیا شد که ارزشش بالای 2 تریلیون دلار شد این اتفاق به خاطر تمرکز بالا ما تو هیچ حوزه اقتصادی اینقدر مستعد تمرکز نیستیم که تو حوزه آی تی هست تعریفت هم از تمرکز دارید تمرکز یعنی استفاده هم خیلی شبیه انحصار میشه دیگه اگه شاخص هرفیندال ایندکس رو بخوام استفاده بکنم همون شاخصه تمرکز در حوزه اقتصاد بر اساس همون اچچای اگه بخوام حساب بکنیم میبینیم که با جزء بالاترین حوزه هاست یعنی مثلا شما سیستم عامل چند تا دو دنیا دارید چند تا دو دنیا دارید و بعد می‌بینید بالای 90 درصدش در اختیار یک شرکت یعنی ماکروسافت 
همینو بدون تو حوزه سوشال نتورک ها چند تا سوشال نتورک داریم بعد می‌بینید که کل این سوشال نتورک ها تو کل دنیا مثلا می‌بینید عدد بالایش در انحصار یه شرکت تو سرچ انجین چند تا سرچ انجین داریم می‌بینید که یه گوگل داریم این 90 درصد بازارو به تنهایی بالاتر از 90 درصد بازارو داریم و نکته جالب اینه که حتی شرکت قدره دیگه مثل ماکروسافت که میاد مثلا بینگ رو می‌زنه یا یاهو که میاد وارد این بازار بشه بازم نمیتونم مقابله بکنن دلیلش هم اگه بخوام از لحاظ اقتصادی بگم اکسترنالیتی است اکسترنالیتی اصلی ترین دلیلی که این بازار رو تبدیلش میکنه به یه بازار که تمایل به انحصار چند جانبه داره و اکسترنالیتی هم توضیح بدید اکسترنالیتی در حقیقت به این معناست که اگر من فرض بگیرم یه سوشال نتورکی داشته باشم با مثال سوشال نتورک اتفاقا میگم فکر کنم راحت ترم هست فهمش اگه یه سوشال نتورکی داشته باشم که تو اون هزار نفر باشن اگه اولین آدمی که بخواد به اون اضافه بشه هزار یکمین آدم یه مطلوبیتی براش به دست میاد اما اگر یک میلیون باشه اون آدم جدید که میخواد ابزایش پیدا بکنه مطلوبیت که دریافت میکنه بیشتر و این منطق کاملا خلاف منطق کمیابی اقتصاد متداوله تو اقتصاد متداول شما با آدم میگی چه خود روی مثلا میخواد داشته باشه میگه من میخوام یه خود روی خاص داشته باشم اون خود روی خاص معنیش اینه که اگه تعدادش کمتر بکنی بری تو بازار لوکس برای تو جذابیت بیشتری داره تو آیتی کاملا وارون است هیچ کس دوست نداره یک محصول خاص داشته باشه همه دوستان اتفاقا یک محصولی داشته باشن که تعداد زیادی آدم از اون استفاده بکنن و با افزوده شدن هر آدمی به شبکه استفاده کنندگان اون مطلوبیت برای کل اعضای اون شبکه افزایش پیدا کنه به این ترتیب هست که واقعیت اقتصادی جالبم شاید براتون جالب باشه بگم تو سوشال نتورک ها وقتی ما نگاه میکنیم به ازای هر سابسکرایبر یا به ازای هر عضو اون شبکه اجتماعی ما یه عددی برآورد میکنیم و بعد ضرب تعداد میکنیم میگیم ارزش این سوشال نتورک اینقدر مثلا فیسبوک بالاترین تعداد یوزرها رو تقریبا داره شما میگین به ازای هر یوزر 11 دلار ارزش گذاری این شبکه میشه هر چقدر تعداد یوزرها میاد پایین ارزش بیزای هر واحد کاهش پیدا میکنه خطی نیست خطی نیست یعنی مثلا وقتی شما میرسین دیگه به یه سوشال نتورکی که یک میلیون یوزر داره دیگه ارزشش فوق العاده میاد پایین حالا این دو تا جنبه داره این جنبه رو اقتصادی نگاه بکنین من کنارش میتونم جنبه فنیش بگم اون خیلی مهمه جنبه فنیش خیلی در حقیقت شاید جدی باشه و خیلی هم کم بهش توجه میشه من اون همون سرچ انجین موتور جستجو خدمتتون میگم بیا کنید برای اینکه یک صفحه شناسه بشه که مثلا شما یک کلمه یو سرچ میکنید میگین میزنید که نمیدونم دستمال کاغذ یه سری براتون یافته پیدا میکنه اینکه مرتبط ترین یافته رو به خواسته شما پیدا بکنه این حاصل یک برساخت اجتماعی است این برساخت اجتماعی آیا صرفا با فرمول های ریاضی به دست میاد مثلا گوگل اگه مثال بزنیم حدود یک میلیون و 500 هزار تا شاخص استفاده میکنه برای اینکه یه سفر رو بگه این مرتبط تر هست و این کمتر مرتبطه هم. یعنی تو اون 10 تا یافته اولش بیاد که شما احساس مطلوبیت کن نیمی از اینها میتونه فنی باشه نیمی از اینها غیر فنی است یعنی بر اساس تکرار رفتار به دست اومده طرف سرچ کرده حالا صفحه اومده براش معرفی شده صفحه رو باز نکرد گوگل میفهمه که این صفحه مرتبطه نیست یه امتیاز کم میکنه صفحه رو باز کرده در کم تر از سه ثانیه یا پنج ثانیه بسته میفهمه که مرتبط نیست صفحه رو باز کرده رفته تو صفحه هات دیگه میفهمه این خیلی 
مرتبط بوده است پس با رفتار به دست میاره حالا هرچقدر تعداد کار برای افزایش پیدا بکنه پس میتونه مد... کیفیت بهتری رو به شما ارائه بده و خود اینم یه دلیل اضافه بر اون دلایل میشه که آدم ها وقتی تعدادشون زیاد میشه توی چنین محصولاتی کیفیت بهتری هم دریافت میکنه چرا چون برآمد از عقل جمعی و رفتار جمعی همشون هست اینم یه دلیل فنی و به خاطر همین هست که شما میبینید یه قولهایی مثل ماکروسافت یا یه قولهایی مثل یاهو تو بازار موتور و جستجو وقتی وارد میشن نمیتوانن موفق بشن به عبارت دیگه همونطور که تو حوزه اقتصادی ما یه نقطه یه سر به سر اقتصادی رو همیشه محاسبه میکنیم تو حوزه فنی یک نقطه سر به سر تعداد یوزر داری اگر به اون نقطه سر به سر تعداد یوزر نرسی و اگر به اون کریتیکال مسئول جرم بحرانی اولیه نرسی تو اساسا نمیتونی موفق بشی ولی اینکه هر چقدر میخوای پول بریزی اونجا با پول نمیشود با فرمول نمیشود به چنین در حقیقت موضوعی دستیافت و به خاطر همین هست که باز دوباره شما میبینید باید اندازه جمعیت استفاده کنندگان و جمعیت زبانی از یه حدی بیشتر باشه تا اساساً بشه سرچ انجین شکل بگیره اگر شما می‌بینین بایدو توی چین میاد و موفق میشه به خاطر اینکه اون یک میلیارد و نیم جمعیت داره پس میتونه به اون نقطه سر به سرش برسه و در نتیجه میتونه موفق باشه اگر می‌بینین که باز دوباره توی سایر کشورها وقتی میخوان تو حوزه سرچ انجین سرمایه‌گذاری کنن تارگت‌های پایینی رو می‌گیرن یا میرن سراغ نیش مارکت‌ها نه سراغ مارکت در حقیقت بازارهای خاص دلیلش همینه تو بازار خاص شما در حقیقت نیاز به داده‌های خاص دارین میزان جمعیتتون کمتر میشه رسیدن به نقطه سر به سر براتون کمتر میشه خب داشتی شما جی دی پی رو می‌گفتی جی دی پی سطح 1 گفتی 2 تا 5 درصد سطح 2 5 تا 10 درصد سطح 3 و تو ایران هم این رو بگم تو ایران ها یه اتفاق خیلی بزرگی توی این سال ها افتاده از لحظه عدد و رقم شد خیلی از آدم ها تجربه شخصی شده داشته باشن چرا پنج سال پیش اگر شما میگفتین یه فردی شما به یه فردی میگفتین که تو تاکسی خودتو به صورت اینترنت سفارش میدی میخندید بهتون ولی امروز وقتی داریم حرف میزنیم نیمه از مردم ایران دارن چنین کاری رو انجام میدن و فوقلاد زیاد یا اگر مثلا پنج سال پیش میگفتی که ما تلویزیون های کابلی داریم مثل تلویزیون های کابلی یعنی زی او دی ها رو داریم بهتون میخندید مگه میشه تو ایران همچین اتفاق بیفته خب امروز که داریم با هم حرف میزنیم تعداد زیادی کار بردارن این در حقیقت سامانه ها و پلتفرم ها و دارن ازش استفاده میکنن این عدد تو ایران الان به 6 و نیم درصد رسیده یعنی در عرض کمتر از 3 سال ما میبینیم که یک رشد در حقیقت 71 درصدی رو ما فقط تو این دو سال فقط داشتیم اونم در حالتی که شما یادتون نره اقتصاد ما کوچیک شده یعنی اقتصاد ما رشدش منفی بوده و اگر این رشد منفی نبود شما واقعا شاهده یک در حقیقت جهش عجیبی میتونستین باشین چون سبد خرید مردم کاهش پیدا کرده خریدن ابزار هوشمند براشون سخت شده که خیلی فاکتور مهمی است و به هر حال یک محصول جدید هم آدم با ملاحظه بیشتری میرسه درشت این میشه سطح در حقیقت دو. سطح سه که بعضی موقع ها تو ادبیات اگه دوستان شنونده میخوان سرچ بکنن میتونن دیجیتالایزد اکانومی هم بزنن هم براد اسکوپ میتونن بزنن در حقیقت براد اسکوپ اف دیجیتال اکانومی بزنن هم دیجیتالایزد اکانومی رو بزنن اونجا دیگه ما میرسیم به سطح 15 تا 30 درصد از اقتصاد که خب بیشتر توی 
کشور توسعه یافته الان وجود دارد و تو کشورهای در حال توسعه معمولا یه رقب خیلی ناچیزه و همون جایی هم هست که اقتصادشون دارن شکست میخوره یعنی چی؟ یعنی نگاه کنید من یه شکرد فولادی داشتم اون فولادم یه سهمی داشته تو بازار دنیا اگر نتواند فرایند تولید خودش فرایند فروش خودش فرایند مدیریت منابع انسانی خودش فرایند تأمین زنجیره تأمین خودش رو ببره روی بستر دیجیتال اتفاقی که میفته به مرور زمان کیفیت محصولش کاهش پیدا میکنه محصولش احتمالا گرانتر خواهد شد چون از این ابزارها استفاده نمیکنه و سهم خودش رو روز به روز کاهش میدن این اتفاق تو حوزه پتروشیمی تو حوزه در حقیقت محصولات مبتنی بر نفت افتاد از چندین سال پیش شما میبینین که در حقیقت محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر تونستن بیان تو بازار که شاید تو نگاه اولیه میگفتین این صنعت پتروشیمی چه ارتباطی دارد با حوزه دیجیتال ولی وقتی میرین فرایند تولیدش رو نگاه میکنین وقتی میرین لایسنس ها رو نگاه میکنین فرایند اکتشاف رو نگاه میکنین میبینین که استفاده از ابزارهای شبیه سازی استفاده از سنسورها استفاده از ابزارهای دقیق باز شده که اونا این محصول رو تولید بکنن و امروز اگه تو بازار حضور دارن به خاطر اون سرمایه گذارشون دیگه اون سطح سوم از اقتصاد دیجیتال هست خب اینجا به نظر من میرسه ما تو ایران سخت در این کار رو داریم چرا؟ چون اینجا به یه سری آدم سنتی رو به رو هستیم که اتفاق من اینها دوچاره تله موفقیت گذشته خودشون هستن <تصفيق> یعنی میگه من فولاد دیگه ربطی نداره که بیام توی اون حوزه من پتروشیم تا حالا فروختم این سیستم هم, هم جواب داده توی در حقیقت تازه آمده نوواره چی داری به من میگی در حالی که اینجا هست که میتواند استفاده بکنه و اگر معدن ما استفاده نکنه سهم اقتصادیش میاد پایین اگر پتروشیمی ما استفاده نکنه ابتدا سهم اقتصادیش میاد پایین بعد سهمش تو دنیا تو بازار دنیا از دست میده میره سراغ اینکه فقط محصولات پای تولید کنه کمان که داریم میبینیم چنین اتفاقی هم افتاده بذار یه مثال بزنم فرض کن که یک زمین کشاورزی خیلی بزرگ چند هکتار فرض کن ده هکتار زمین کشاورزی من کشاورز دارم و این زمین کشاورزی رو حالا فرض کن آبیاری شد دارم با یه سیستم مکانیزه مبتنی بر آیتی مدیریت میکنم اینجا چقدر اون ارزش افزوده ای که من دارم تولید میکنم رو وقتی که شما میخوای محاسبه بکنی میذاری به حساب دیجیتال اکانومی و چه مقدارشو میذاری به حساب اون حساب سنتی اینجا حالا میدونیم سراغ روش محاسبه خب خیلی تخصصیه ولی مهمترین کاری که انجام میشه اینه که شما مقایسه بکنید با در حقیقت تولید سنتی و میزان بهرهوری یعنی میزان سطح ما الان اتفاق که میفته اینه دیگه بهرهوری گندم شما میخواین بسنجین چیه توناژه برداشتی به ازای در حقیقت یک هکتار رو دارین مهما قرار بود خب تو ایران مثلا همین گندمی که داریم مثال میزنیم عددی که ما بهش عملیاتی دست پیدا میکنیم حالا یه عددی بین 4 و نیم تا ماکسیمم 6 حالا بین 3 تا 6 هم میگن من کاری ندارم چون این اختلاف بین دستگاه ها اینجا بروز پیدا میکنه یه عددی بین این عدد ولی وقتی شما میرین توی کشورهای دیگه نگاه میکنیم میبینین عدد خیلی بالاتره یعنی من به ازای یک هکتار با همون ویژگی ها یعنی همون تعداد انسانی که دارم استفاده دارم میکنم با همون بذری که دارم استفاده میکنم اونها به سطح بالاتر عملیاتی دست پیدا میکنن چرا این اتفاق میفته؟ خب دلایلش 
برمیگرد به اون حوزه تکنولوژی بخوام در حقیقت ارجاع بدم به آن چیزی که یه زمانی تو اقتصاد وقتی اومدن بررسی کردن و مطالعات سولو برای اولین بار نشون داد و بعدش در حقیقت نوبل اقتصادش هم گرفت به خاطر همین موضوع این بود که یک بهره بری رو داره می‌بینه یه ارزش افزوده که دلیلی از جانب منابع اولیه یعنی سرمایه اقتصادی و نیروی انسانی دریافت نمی‌کنه اون زمان اومد اسمش چی گذاشت گفت تکنیکال چنج یه ذریب آلفای در نظر گرفت و در حقیقت تابع تولید اسمش هم گذاشت تکنیکال چنج مشکل حلش کرد الانم اگه برگردیم نگاه بکنیم گرچه ما الان دیگه تکنولوژیکال چنج رو متفاوت میدونیم از تکنیکال چنج و تکنیکال چنج شامل مؤلفه های مدیریتی مؤلفه های انسانی هم میشود ولی تکنولوژیکال شده است الان یعنی ما یه بخشی از ارزش افزوده رو داریم که این ارزش افزوده دیگه قابل توجیه با فرایندهای ثابت قابل توجیه با در حقیقت سرمایه نیروی کار و تکنیک های مدیریتی نیست و اونجاست که من مجبور میشم اون ذریبه رو در نظر بگیرم بسیار خب یه چیزی گفتی در مورد ویژگی این تکنولوژی جدید دو تا سوال به ذهن من رسید یکی این که این تکنولوژی ماهیتاً با تکنولوژی های قبل از خودش نسل های قبل از خودش چه تفاوت ماهوی غیر از حالا این تمرکز داره آیا میشه گفت این هم مثل بقیه تکنولوژی ها که موجی داشته و فراگیر میشه و چه بس های دوره عمری هم داره این هم مثل همون هاست یا اینکه فکر میکنی که متفاوت خب خیلی دیدگاه ها مختلفه دیگه خیلی ها میگن وقتی ما دوران رو نامگذاری میکنیم مثلا میگیم عصر حجر چرا میگیم عصر سنگ یا عصر حجر به خاطر اینکه همه ابزار تولید تو همه زندگی تو مبتنی بر اون سنگ بود وقتی میگیم دوران کشاورزی دوران کشاورزی این نیست که فقط محصول ما کشاورزی بود یعنی مناسبات اجتماعی ما هم بر مبنای زمین کشاورزی بود است ما اونجا اسلیف رو داشتیم اونجا در حقیقت فئودال ها رو داشتیم بازار مبتنی بر فئودال ها اونجا شکل ساختار حکمرانی شما نگاه کنید که کشورهایی به مثل در حقیقت انگلستان وقتی نگاه میکنید ساختار پادشاهیش رو نگاه میکنید و برمیگردیم به ریشه های تاریخی این ساختار پادشاهیش میبینید که خب یه سری فئودالی وجود داشتن اینها در حقیقت افرادی بودند که بخش هایی از سرزمین رو داشتن با هم جمع شدن شاه انتخاب میکردن یعنی کل فعالیت های اجتماعی سیاسی اقتصادی مبتنی بوده است بر مفهوم کشاورز بر مفهوم زمین کشاورزی داشتن اسلیف داشتن افراد من واژه رو به کار من چون الزام به معنا برده نبوده است اگه شما تاریخ تحولات رو نگاه بکنیم ببینید که ما افرادی داشتیم که روز زمین کار میکردن یه درآمدی هم داشتن برده نبودن به این معنا که نمیتونسته بره جای دیگه کار بکنه بله حق انتخاب هم داشته بین این ارائه دهندگان سرویس فئودالی اگه بخوایم به این معنا بگیم برای همین با برده یکم فرق داره پس مناسبات اجتماعی هم هم زمینه و کشاورزی ایجاد میکرد بهش میگیم عصر کشاورزی اگه میایم وارد دوران عصر صنعتی میشیم که با تولید در حقیقت موتور بخار اتفاق میفته ماشین بخار اتفاق میفته شما وارد عصری میشین که اونجا مناسبات اجتماعی عوض میشه خب خیلی کتاب مثل همین کتاب چرا ملت ها شکست میخورند عجم مقدور وقتی نگاه بکنیم یه بخشی داره در مورد توسعه راه ها هم. و اونجا خیلی مثال های تاریخی قشنگی میزنه وقتی ما راه ها هم رو داریم راه ها 
هم معانی داره معنیش اینه که جا به جاییه میتونه اتفاق بیفته معنیش اینه که شما میبینید حاکمان روسیه اولی مشکلشون با راه هنگ میشه که میگه که خب آدم ها میتونن برند و بیان برند اون طرف یه چیزایی ببینن بردارن بیارن ارتباطات دیگه نمیشه کنترل کرد خب و این ملاحظات به همراه خودش میاره یعنی ملاحظات سیاسی چون و بر اساس اون اساسا نظام سیاسی اقتصادی عوض میشه ما شاهد یه سری بازیگران جدید هستیم اونجا هست که میگیم طبقه بورژوا به وجود میاد طبقه بورژوا چرا به وجود میاد چون اتکاش بر منبع سنتی تولید یعنی زمین دیگه وجود نداره بروژه با اولین کسی است که میتواند با سرمایه غیر از زمین و با سرمایه غیر از آن چیزی که قبلا وجود داشته باشد دو وجود داشت از تولید ثروت بکنه و تابع درآمد با سرمایه نابود میشه یا از بمیر یعنی من میتونم درآمدی داشته باشم که لازم من سرمایه با سرمایه هم اعم از سرمایه بزنم یه مثال بزنم مثال تو خود ایران ما هنوز باورجاست نگاه کنید شما برای اینکه ایکس واحد درآمد داشته باشم مثلا من میخوام 20 میلیون تومن تو ماه درآمد داشته باشم برای این 20 میلیون تومن اگه سرمایه دار باشم هیچ دانش تکنیکی نداشته باشم چقدر سرمایه داشته باشم که تو ماه 20 میلیون تومن به من سود بده میگی عدد حالا با اینجا دخواهی بحث بکنیم مثلا فرض که شما میگه آقا باید دو میلیارد تومن داشته باشی بذاری تو بانک ماهی انقدر بکری درست شد یادمی داری که این آدم این سرمایه رو نداره با دانشش میره پول در میاره 20 میلیون تومن سطح زندگی اون آدمی که متکی به سرمایه بوده است و 20 میلیون تومن در میاره با اون آدمی که درآمدش 20 میلیون تومن با هم یکی میشن و اینجا هست که اصلا طبقه متوسط شکل میگیره یعنی ما شاهد بروز طبقه ای هستیم که الزاما سرمایه ندارد ولی درآمد دارد و این مناسبات اقتصادی میزنه به هم مناسبات اجتماعی مناسبات سیاسی اینا خودشون خواسته پیدا میکنن تمایلات پیدا میکنن از عصر صنعتی شدن که بگذرید به نظر من هیچ تکنولوژی نتونست اینقدر تأثیرات ریشه ای توی زندگی بشر بذاره سبک زندگی اونو حدود شیوه حکومت داریش رو شیوه حکمرانی و شیوه در حقیقه مناسبات اجتماعیش رو تحت تأثیر قرار بده به جز ورود ما به عصر دیجیتال اینجا هست که اینو ما متفاوت میکنه توی این عصر هست که ما شاهد شکگیریه حالا مثل همون بروشی بایی که گفتم این آدم هایی هستن تو سوشال نتورک شروع میکنن در آمد کسب کرده بدون اینکه بنگاهی داشته باشن مناسبات اجتماعی ما تغییر پیدا میکنه حتی مطالبات ما تغییر پیدا میکنه چرا مثلا تو کشوره دیگه ای پتیشن را میفته بخاطر اینکه مطالبه اشو نمیگه بخاطر اینکه تا حالا بلنگویی نداشت عامه مردم که خواسته و مطالبات خودش رو از حکمرانان مطالبه بکنه ولی الان ابزار داره میره تو سوشال نتورک هشتگ میزنه و حکمرانان رو وادار میکنه به اینکه حرفش رو بشنون آیا قبلا با ستون خوانندگان روزنامه میتونست چنین کاری رو بکنه نه نهایتا تو ستون خانندگان روزنامه دو تا شکایت میشد چهار تا شاید مطلب هم نوشته میشد ولی این منجبه ای نمیشد که حکمران روش و شیبه یه تصمیم گیری خودش رو تغییر بده پس تحصیلات اجتماعی داره تحصیلات اقتصادیش رو گفتم سهم اقتصادی بالایی داره کسب میکنه و کلن داره شیبه تولید رو تحت تحصیل خودش قرار میده این حرفی که دارم میزنم شاید به زبان دیگه اینه. واژه اقتصاد دیجیتال یک مفهوم موقت است به این معنا که شروع کرده است به تغییر همون اقتصاد صنعتی که وجود داشته این بار با ابزار دیجیتال کردن شاید اگر ما 1500 1600 داشتیم نگاه می‌کردیم گفتیم یه چیزی داره به وجود میاد به نام اقتصاد صنعتی ولی بعد از این مدت این واژه از میرفت کل اقتصاد صنعتی شد 
و دیگه معنا نداشت اینو تفکیکش بکنه امروز داریم میگیم اقتصاد دیجیتال و من برآوردم اینه که مثلا ممکنه 50 سال دیگه سین واژه بی معنا باشه چون کل اقتصاد شده از اقتصاد دیجیتال ما اگر به عنوان مثال الان یه بخش گردشگری سنتی داریم که همچنان میره تو آژانس مسافرتی فروش بلیط داره فروش پکیج مسافرتی داره به مرور زمان شما داریم ببینید همین الان تو ایران یه سایتی اومده 30 درصد کل فروش بزرگترین شرکت ایرلاین ایرانی رو داره انجام میدن خب به مرور زمان کل این گردشگری میشه در حقیقت خدماتش میشه مبتنی بر دیجیتال خرید بلیطش میشه مبتنی بر دیجیتال دیگه اونجا خیلی بی‌معناست که بگیم که اقتصاد دیجیتال چند درصد سهم داره در اساس اقتصاد دیجیتال مساوی با اقتصاد با اقتصاد صنعتی شده توی این مسیری که گفتی برای دیجیتال شدن کشورها میتونی به اون بگی که توی کشورهای توسعه یافته بیشتر مد نظرمه کدوم کشورها واقعا پیشرو هم کدوم کشورها یه جایی ظاهرن عقب افتادن توسعه حوزه اقتصاد دیجیتال خیلی مقابل گرده به معلفه های سیاسی اجتماعی یعنی واقعیت اینه که برداشت من شایدم غلط باشه ولی سیاست گذاری برای حوزه اقتصاد دیجیتال تنها و تنها متکی به سیاست های حوزه اقتصاد دیجیتال نیست یا بهتر بگم متکی به سیاست های حوزه آیتی نیست متکی به کل سیاست های شما در فضای اقتصادی من هنوز سیاست گذاری و اینها نشدم ها فعلا میخوام با اعداد رقم بدونم که بعدا در موردش بنظرم میتونیم صحبت کنیم ولی فعلا میخوام ببینم که وقتی شما نگاه میکنی به کشورهای مختلف و حالا شاخص هایی که جلو چشمت هست به نظرت کدوم کشورها تو این حوزه پیشروترن به کدوم کشورها عقب افتاد دو دست کشور به نظرم موفق بودن یک کشورهایی که خودشون اندازی اقتصادی و جمعیتی فوقلاده بالا داشتن برای اینکه به توانن اکوسیستم مستقل خودشون رو تشکیل بدن مثلا به آمریکا هند چرا نمیگی؟ هند رو هم نمیگم به خاطر توی این موضوع یعنی چون هنوز وارد اون در حقیقت لوکوموتیو نشده اون از جز کشورهای پیوست است جز کشورهای تابع است میشه که فرصت بلقوهش رو داره ولی هنوز هنوز این اتفاق اکوسیستم مستقل ندارد خیلی ساده که بخوام هر و کسایی که اکوسیستم مستقل رو به هر دلیل مثلا یک کشور مثل آلمان رو در نظر بگیریم میاد با اینکه کشور قدرتمند است اندازی اقتصادی و جمعیتیش اجازه نمیدهد که بخواد اکوسیستم مستقل تشکیل بده روی این پس میاد چه میکنه خودش رو در اکوسیستم های جهانی تعریف میکنه به نوعی لزومی ندارد که برای خودش بیاد سرچ انجین بزنه برای خودش بیاد ایمیل بزنه برای خودش سیستم عامل بزنه حتی بیاد برای خودش شرکت های سوشال نتورکی بزنه کاری که میکنه چیه؟ کاری که میکنه اینه که میاد از ابزارهای جهانی که وجود دارن به نحوی استفاده میکنه که یک نوع وابستگی متقابل ایجاد شد بزن یه مفهوم استقلالی مبتنی بر وابستگی متقابل رو توضیح بده ما میگیم که مستقل یا تعریف سنتیمون از استقلال چی بوده؟ من موقعی مستقل هستم که هیچ کس نتونه روی من تأثیری بگذارد یعنی مهدی ناجی نتونه به عنوان مثال من تاثیر بذاره اون وقت من میشم خیلی آدم مستقل از یه طرف دیگه ما پذیرفتیم که تو دنیای امروز یه دنیای آشوبناک کیاتیک است معنی باترفلای افکت یا تاثیر پروانه ای چیست معنیش اینه که هر مؤلفه ولو در دوست دست بر شما تاثیر داره خب اگر داریم میپذید دنیا داره روز به روز آشوبناک‌تر میشه پس معنای زمینش اینه که من نمیتونم به اون معنای سنتی مستقل باشم پس بعد یه معنای مدرن‌تر یه مفهوم جدیدتری از استقلال داشته باشم و اون چیه؟ مفهوم جدیدتر از استقلال اینه که من به همون اندازه که به تو وابستم تو هم به من وابسته باشی 
اونجا هست که من استقلال رأی خودم رو پیدا میکنم یعنی دیگه من تابع تأثیر گذاری صرف و مستقیم تو نیستم به عبارت دیگه یه زمانی ما برای سنجش استقلال کشور ها گفتیم هر چقدر واردات بیشتر باشه یعنی تو استقلال کم داری هنوز هم این پیش فرض برای سیاست مداران فوقلاد سنتی وجود داره یعنی اساسا واردات رو یک امر منفی میدونن خیال میکنن اگه تو واردات داشته باشی استقلالت زیر سوالت تو دنیای مدر ما همچین برداشتی نداریم مثلا مایی که الان انقدر ادعا میکنیم میخوایم مستقل باشیم چقدر وارداتمون من میدونم مثلا 40 میلیارد دلار فرض بگیریم همین حدود میشه آلمان چقدر وارداتش 1200 میلیارد دلار تو سال ما مستقل تر میتونیم تو حوزه اقتصاد رفتار بکنیم یا آلمان آلمان میتونه حوزه مستقل تر چرا چون برای سنجش استقلال تو باید تناسب بین صادرات و واردات رو در نظر بگیری اون 1200 وارد میکنه 1500 تا صادر میکنه پس میتونه استقلال بهتری داشته باشه از من که 40 تا وارد میکنم 40 50 تا صادر ببین این نکته من لازم نظری میفهمم ولی تو اقتصاد دیجیتال با اون ویژگی که تو گفتی که ماهیتاً به شدت تمرکز توش جدیه واقعاً اقتصادی مثل آلمان چیکار میتونه بکنه و بهتره بگم چیکار کرده میخوای همون سوشال نتورکش مثال بزنم چون خیلی ملموسه مثال اقتصاد خیلی میتونم بزنم ولی فکر میکنم این ملموسه قبلش فقط این مثال اقتصادی رو بگم توضیح رو نگاه کنین توی آلمان اگه از من از شما بپرسم چند تا برند آیتی معروف آلمان رو بگو چند تا اپلیکیشن معروف آلمانی رو بگو, بگو. چیز به ذهن میرسه اگه منظورته نه چیزی به ذهن میرسه خب اپلیکیشن چی اونم چیزی به ذهن نمیرسه بعد چطوری پس این قضیه اونجایی که ما نمیبینیم اونجایی که شرکت آلمانی یاد گرفته است بره تو لایه بی تو بی بره به سایر شرکت ها شروع بکنه به سرویس دادن اون ارزش افزوده بود که گفتم تو شرکت خودروسازی اتفاق میفته با آیتی اون شرکت آیتی هاش کجان که باعث میشن یه شرکت خودروساز خودروی بهتری تولید بکنه نسبت به یه شرکت دیگه اون همون شرکت دست که تو آلمانه سطح دوش رو بیان داخل خودش چی؟ این مثال میزنم میگذرم حالا میرم سراغ اون جنبه دیگهش تو همین مثال خواستم هوشمندی و تفاوت نگاه رو بگم یعنی بعض موقع ما چون فقط نگاهمون به آمریکا هست خیال میکنیم که کشوری در حقیقت موفقه که گوگل داشته باشه که اپل داشته باشه نه شک کشور خیلی موفق تو حوزه اقتصاد دیجیتال داریم که نه گوگل دارن نه اپل دارن نه اصلا اسمشون از شنونده هاتون هم همین سوال دارم بیزاره فکر کنم ببینن چند تا برند اینطوری میشناسن چینا هم بیکار پس من حسابشون جدا میکنم چون سایز اقتصاد و جمعیتشون فرق داره یعنی در حقیقت زرمون دوتون در نظر بگیرین دیگه یعنی جرمشون حاصله در حقیقت جمعیت و اندازه اقتصادی بگیرین این دو تا بذارین کنار یه نفر دیگه یه بازیگر سومی هم هست که دوست داره مثل این دو تا رفتار بکنه اسمش روسیه است اینا من می‌ذارم کنار این سه تا حسابشون جداست ما بقیه دنیا رو می‌خوام حسابشون جدا کنم
اونها میرن سراغ چه قسمتی تو اقتصاد دیجیتال دو تا کار میکنن یکی میرن تو اونلاین یه آیه دو سه شروع میکنن تمرکز اصلیشون رو گذاشتن و دو اینه که اون شرکت های سطح هسته مرکزی رو که دارن از سایر کشورها خدماتشون رو میگیرن سعی میکنن تحت کنترل و رگولیشن خودشون در بیارن میتونم بگم این تکنولوژی دیجیتال کلن مناسبات قدرت رو یا شاید بهتر باشه بگم مناسبات قدرت اقتصادی رو کاملا به هم ریخته و توی این مناسبات جدید یا توی این قواعد بازی جدید لاجرم بازی ناعادلانه تر هم شده یعنی کشورهایی که توی در واقع رقابت اقتصادی با هم بودن و کشورهایی که عقبتر بودن شاید فرسنگ ها عقبتر هم افتادن تایید میکنی شما میخوای من تلخترش بکنم آها. و فرسنگ ها هم عقب تر خواهند افتاد اگر همین امروز سوار اون لوکوموتیو نشد اون لوکوموتیو چیه اون لوکوموتیو تغییر نگاه ما به حوزه اقتصاد به کل مقوله دیجیتال هست که البته توی حوزه اقتصادی هم قاعدتا می شود معناش اقتصادی خب توضیح بکنید بذار اینجوری فکر بکنیم اگر قبول بکنیم که اون مفهوم یک مفهوم موقت است و کل اقتصاد گریزی ندارد از اینکه خودش رو با مفهوم تکنولوژی های فناوران یا با فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی متناسب بکنه پس باید زودتر اقدام بکنه این کار اگر چنین نکنه اون وقت اون قطاری که تو داری بهش اشاره میکنی ما دیرتر از اون میریم و شکاف روز به روز بیشتر میشه و ما به یه شکاف دیجیتال هست من به نظرم این ضرورت رو همه درک کردن ده واسر چگونه گیشه این که حالا باید چی کار کرد اگر این که واقعا شرایط بحرانیه و باید زودتر جنبید اینو به نظرم کم تکستی که بشه از آن نداشته باشه چیزی که توی تاریخ به ما یاد داده شده است اینه که تکنولوژی جدید که میان بخشی از اقتدارت رو توید از دست بدیم باید بپذیری که بخش از اقتدارت رو از دست میدی بانک باید بپذیره که با حضور شرکت های فناوری اطلاعات با حضور فینتک ها با حضور اپراتور ها داره بخش از فعالیت و اقتدار پولی مالی قبلیش رو از دست میده اگه نتونه با این مسئله کنار بیاد روز به روز اون قدی شکاف زیاد میشه که منجر به شکست طرفه میشه یعنی یه به ما موقعی چشممون رو باز میکنیم که میبینیم اقتدار بانک فرو ریخته است به عنوان یک نهاد مالی اون طرف فینتک هامون هم به اندازه که باید روش پیدا نکردن و ما دو چاری یک بازی باخت باخت شده خب این که داری میگی در داخل کشور میفهمم ولی تو رابطه بین ملل چی؟ من تو داخل کشور بازی اونجا باید اقتدار رو بعد وارد همون هم میشه حوزه آموزش در نظر بگیر من خیلی زمان اقتدار داشتم گفتم این کتابی که من میگم باید بخونی تو مدرسه که اینجوریه باید بری حوزه آی تی اومد بزن یه پیشنهاد پیش بینی تلخم بکنم به مرور زمان تعدادی از دانش آموزا شروع پدر و مادرشون تصمیم میگیرن تا ثبت نامشون نکنن در مدارسه اصلا هوم اسکول میکنن هوم اسکول میکنن چون که یه ابزاری وجود داره جهانی احتمالاً مدارک جهانی هم به وجود میاد میگه من بچه‌ام میخوام توی مدرسه جهانی درس بخونم شما میخوای چیکار بکنی مخواه بری توفنگ بذاری بالا سرش بگه حتما باید بچه بره مدرسه که من گفتم و حتما باید از نرم افزار شادی که من گفتم استفاده بکن خب نمیشه یعنی یه جاهایی مشکل ما اینه که ما دوست نداریم اقتدار رو از دست بدیم هیچ آدم میان دوست نداره ولی بازیگر قوی و بازیگریه که میره منفعت و حزینش رو میسنجه ما تحلیل هزینه منفعتیمون از دست دادیم از بس میخوام پا فشاری بکنیم رو اناسور اقتدار گرایانه خودمون یعنی انقدر دوست داریم این اقتدار رو داشته باشیم که همه چیز رو داریم فدا میکنیم 
این شکاف پس روز به روز بیشتر میشه تو عالم بین المللی هم همینطور نکنی زمانی که بازل یک دو سه اومد برای بانک ها معنی زمینش چی بود؟ معنی زمینش این بود که تو تو هر کشوری میخوای باشی باش بانک عزیزی که داری فعالیت میکنی ولی با این قواعده رعایت بکنی نمیتونی اینجا سرمایه گذاری کنی تو بورس نمیتونی رو سرمایه هر چیزی رو سهام هر شرکتی بخری بونگاه داره این قواعد رو دارد آنتی تراست معنیش اینه اگه تو نخوای تن بدی به این موضوع بعد این مدت چه اتفاق میفته تو باشه یه نظام بانکی داری داخل خودت میتونی با بانک دیگه ای کار بکنی نه تو بازیگری تو داری از دست میدی فدراسیون فوتبال من اصلا برمیگردم یه مثال خیلی سنتی تام ما این فدراسیونی داشتیم دلمون می‌خواست این مربی رو بیایم ببریم اون اخراجش بکنیم این تو تیم بازی کنه اون نکنه بعد اومد دنیا گفته نه اینطوری هم نیست تو اگه می‌خوای فدراسیون فوتبال داشته باشی با این قواعد داشته باشی دولت نمیتونه این مالارو قدرت رو داشته باشه قراردادهایی که با مربیان می‌بندی و با بازیگر می‌بندی با این ویژگی‌ها رو داشته باشه تو می‌تونی بگی که من نمی‌خوام اقتدارم از دست بدم باش اقتدارت از دست نده بعد این مدت چی میشه؟ تو ترد میشی از باشگاه جهانی بیرون انداخته میشی پس اگه میخوای همزمان هم اقتدار حدودی خودتو داشته باشی هم منافع ملی رو داشته باشی یه بازی برات بیشتر نیمونه مشارکت کردن در تدوین و تنظیم مقررات جهانی موقعی که من حضور داشته باشم سیدهای خودم رو حفظ بکنم تو نهادهای تصمیم گیری اونجاست که میتونم مشارکت داشته باشم و اونجا مثل هر مشارکت دیگه خب بخشی از اقتدار رو میدی و بخشی از اقتدار جهانی رو میگیری ولی خب همون سیدهایی که ازش حرف میزنی باز تابع اندازه یک کشور در جمعیتت و قدرت اقتصاد اینو که نه این ما توی حوزه آی تی دو تا دیدگاه داریم حالا بحث البته این خیلی دیگه رفته تو حوزه دیپلماسی ولی شاید جان نه نه قصد نشم واقعا بحث دیپلماتیکش کنم و فقط بحثم دارم به لحاظ اقتصادی مثلا رو میبینم دارم میبینم که آیا ما میتونیم با ورود در واقع فناوری دیجیتال و تو زمین اقتصاد دیجیتال برنده باشیم یا نه یعنی همش من دنبال یه همچین سوالیه دغدغه ما که نیست دغدغه جهان درست یه حوزه دیپلماسی آی تی ما دو تا دیدگاه داریم یکی استیک هولدری و یکی دیدگاه مولتی لترالیست این دو تا چه فرق با هم دارن دیدگاه اول آره با مولتی در حقیقت استیک هولدریست یا مولتی استیک هولدریست نگاهیه که میگه که ما زینفعان مختلف داریم در تصمیم گیری و این زینفعان باید در تصمیم گیری های جهانی مشارکت داشته باشن مثلا ما میخوایم تو حوزه آیت قواعد جهانی بذاریم فقط دولت ها نیستن که میان و قواعد رو میذارن استیکولدر های مختلف وجود دارن یه استیکولدر ها کیان شرکت های آیتی هستن به اضافه NGO های آیتی به اضافه بهره برداران آیتی به اضافه بله شرکت کشور ها هم هستن این دیدگاه رو کی داره تقویت میکنه آمریکا تقویت میکنه چرا؟ چون شرکت بزرگ رو داره در حقیقت اون داره کاری میکنه که وقتی قرار باشه رای گیری انجام بشود به جای یک رای همه رای رو داشته باشه چون وقتی میگی شرکت ها به طور طبیعی نماینده شرکت ها که میشه شرکت های بزرگی که آمریکایی دارن وقتی میگی NGO ها نماینده NGO ها که میشه NGO های بزرگی که آمریکایی دارن پس آمریکایی خیلی بعدشون نمیشه اگر روسی و چین هم مخالفت میکنن مخالفتشون به ذات این مسئله نیست به اینه که میگن اگر اون قراره باشه بایی دو هم باشه پس ما یه باشگاه جهانی داریم اسمش هم خیلی شیکه مولتی استیکولدریست در حقیقت چند زین نفتی خیلی هم ایده پشت سرش میتونه جذاب باشه و پشت سرش به شدت میتونه بگیم بله زین نفتی مختلف هست هم هنو برنزن دیدگاه دوم که مبتنی بر مولتیلترالیزم هست یا دیدگاه چند جانبه گرایی چند جانبه گرایی مفهومش اینه که ما همان گونه که 
تا حالا نهادهای بین المللی داشتیم ما مگه مثلا تو سازمان ملل بس به جمعیت کشور ها اومدیم بهشون حق رای دادیم نه همه شریک کشور هستن و سیستم هم مبتنی بر اجماع جهانی است شما اگه دقت بکنید مکانیزم های رای گیریه در حقیقت سازمان های وابسته به سازمان ملل اغلب یا میتونم بگم که با وزن بیشتر مبتنی بر اجماع است یعنی شما وقتی میخوان یه بیانیه رو بدین اون بیانیه باید همه اجماع هیچ کس مخالفتی نداشته باشه اونجا از خب بازدار شما یه چیزی میدین یه چیزی میگیرین نم بازدار میگم بدیش توی دیدگاه دوم که در حقیقت مبتنی بر رعی گیری کشورها هست یا چند جانب گرایی هست اونجا دیگه خیلی نمیتونیم بگیم که وزن شرکت ها بالاست خب ما بین این دو تا اگه بخوایم انتخاب بکنیم قاعدتا تو نگاه اولیه برای ما مولتیلاتریلیزم مهمتره چند جانب گرایی مهمتر است از یک جانب گرایی و از مولتی استیکولدریسم اما تو حوزه مولتی استیکولدریسم به این معنی نیست که ما صفر باشه حضورم باید اونجا هم مفاهیم خاص خودمون رو تولید بکنیم مثل این مفهوم که آیا وقتی داریم میگیم نمایندگان کسب و کار منظور نمایندگان کسب و کارهای بزرگ است یا کسب و کارهای کوچک هم باید نماینده داشته باشه یعنی مفهوم استیکهولدریسم رو هم نذاریم تسخیر بشه یا کپچر بشه با یک سری شرکت ها و مفاهیم و طرفداران دولتی خاص اجازه بده یکم پامون بیاد رو زمین در مورد ایران حرف بزنیم ایران امروز توی این مسیر تحول دیجیتال ایران امروز چه جایگاهی داره خب ما از لحاظ اکوسیستم استارتاپی میتونم بگم نسبت به هم های خودمون خیلی بالاتر هستیم حالا یه دلایل خاصه یا ناخواسته وجود داشته یعنی یه سری سیاست آگاهانه بوده یه سری هم ناآگاهانه بوده در مجموع کمک کرده که اتفاق بیفته اما اگه ازم بپرسی میتونیم با همین روش به صورت پایدار ادامه بدیم سکوت میکنم نمیدونم و باید خیلی در موردش حرف حداقل مخاطراتشو بگو میگم بذار اول وضعیتمون رو بگم بعد مخاطرات قدیدم نره وضعیت ما اگر دقت بکنیم ما یه سری در حقیقت اپلیکیشن هایی داریم که اینا کاربران به شدت بزرگی دارن من چند تا مثال میزنم در حقیقت این اعداد اعداد قابل توجهی وقتی ما داریم در مورد اسنپ و تپسی حرف میزنیم یه چیزو یادمون اسنپ از هر شهر دیگری که توش اوبر هست تو تهران بیشتر کالین داره یعنی میخوام ابعاد جهانیش رو بگم تو هر شهر جهانی دارم میگم یعنی از نیویورک بیشترش داره خب چرا بخاطر اینکه ما یه سری بنزین ارزونه آدم عادت دارن به تاکسی گرفتن حالا تکنولوژی هم اومده پس چنین اتفاقاتی میفته برای خیلی از کشور جهانی هم عجیبه یعنی تو مناسبات جهانی وقتی شما عدد رو میبینن بیشتر میگن تو فکر این که شما دارین لاف میزنید وقتی مواجه میشن باهاش و من تجربه شخصیم حداقل خیلی زیاد اینو نشون داده به شدت حیرت زده میشن و سوال براشون پیش میاد که چرا و سوالش خیلی سوال درستیه و برای همین میگم چراش اینه که الان تا حالا خوب بوده ادامه پیدا کردنش نیازمند یه سری تغییرات هم هست پس ما یه سری اپلیکیشن هایی داریم که تو بازار جهانی به شدت ارزشمند هستن اگر قاعدتا امکان خرید وجود داشت برای شرکت های جهانی حتما اینها رو شاید بیش از ارزش های فعلیشون خریداری میکرد چرا چون مثلا اگه آمازون میخواست بیا تو ایران احتمالا بهترین راه حلش این بود که بیا دیجیکال رو مرجع اکوزیشن کنه خیلی بدیهیه اگر میخواد اوبر بیاد تو ایران چطوری وقتی خواست توی خاورمیانه بره کریم رو اومد اکوزیشن کرد وقتی کریم رو گرفت خب یه یونیکورن بزرگ خاورمیانه ای بود همه ویژگی های تکنیکال نشون میده که اسنپ و تپسی ما بزرگتر از 
اون هستن و حتما با قیمت بزرگتری جذابیت وجود داره که خریده بشه من با چند عدد رقم هم دوست دارم این رو بکنم توی مدت سه سال اخیرم خب شما میبینید حوزه اپلیکیشن حوزه یک معمولا اگه شما به تجربه شخصیتون هم نگاه کنید تو این سه سال هست که داریم استفاده میکنیم توزه پادکست ما تو کل منطقیه در خاور میانه و شمال آفریقا بیشترین تولید پادکست و بیشترین بازار پادکست رو داریم از هم سکی که میگم شروع کنیم این عدد عدد قابل توجهی بعد دوست دارم در مورد الهلش هم بپردازم در مورد اسنپ و تبسی وقتی داریم حرف میزنیم امروز که داریم حرف میزنیم حدودا چهار برابر کل شبکی تاکسیرانی و آجانس های کشور است اگه بریم سراغ وی او دی ها که مثلا فیلیمو و نما و در حقیق این شرکت ها هستن و شرکت های خیلی خوبه هستن در آمده الان این شرکت ها رو چون متاسفانه خورده به کرونا اگر من تعنیمش بدم به کل سال و اون طرف آمار کل سالای قبل رو یعنی در حقیقت 98 و 97 رو بگیرم تازه 98 هم تعمیم بدم تا اسفر فقط یه پلتفرم ما از فروش کل بلیت های کل سینما های کشور در یک سال بیشتر این آره اعداد خیلی معنا داره یعنی بریم سراغ حوز بانکی و مالی چند تا اپلیکیشن داریم که کیف پولن و دارم فعالیت میکنم ارزش اس بی آر چند تا شده مثلا شرکت آپ رو من مثال بزنم آپ الان توی بورس هم هست ارزش آپ امروز که داریم حرف میزنیم توی بورس 10000 میلیارد تومان سرمایه بانک‌های کوچک ما چقدره پس از بانک‌های کوچک ما بزرگتر است بدون هیچ تعارفی بر همین هم هست که اون تعارض بین بانک مرکزی و کیف پول پیش میاد و من میفهمم که چرا بانک مرکزی نگران است و حقا بهش میدن برای نگران بودنش چرا چون میترسه که خلق پول اتفاق بیفته و اگر حوزه فینتک ما میخواد فراموش پیدا بکنه ما مجبوریم به همه حرفو برای دنیا میزنم و یه چیزایی بدیم یه چیزایی رو بگیریم و اگر این آینام یه کیف پولی که منتشر شد در حقیقت رأی تو مصبب شد تو شورای پول اعتبار قبلا تو هیئت عامل بانک مرکزی رأی آورده بود و مصبب شده بود خب بله ما یه چیزایی دادیم تو بخوام نسبت به حوزه آی و خواستای حوزه آی تی حتما 100 درصد نیست حتما مطلوب 100 درصد نیست و حتما یک چیزهایی رو به دست آوردیم به رسمیت شناخته شدن ولت این چیز کمی نیست ولی اینکه بانک مرکزی حتما نگرانی داره چون میدونه که این اندازه بانک ها میتونن خلق پول کنه چه بسا بیشتر چون پول نقد مردم پول سرمایه سپرده گذاریشون نیست شما قاعدتا بعد این مدت ترجیح میدی پول تو ببری توی کیف پولی که بتونی تو اپلیکیشن های مختلف ازش هزینه بکنی به راحتی یا مثلا سیستم پرداخته تو به جای پوز بکنی کیو آر بعد این مدت میدونی که کل اون شرکت ها برچیده میشه تو حوزه ریتیل یا خرد فروشی بزنیم مثال بزنیم ما الان دیجیکالایی رو که داریم از هر فروشگاه زنجیره دیگری تو کشور بیشتر اینجا دوست دارم یه مثالم بزنم چون الان دیگه به فارق از کتم دارم حرف میزنم و میتونم اسم شرکت رو بیارم که عمردم تا حالا یه مثال جالب هم برای خودم اتفاق افتاد ما یه شرکت داریم به نام افق کروش فروشگاه زنجیره ای داریم خب ایام کرونا باعث شد که این شرکتی که به صورت سنتی داشت فعالیت خودش رو انجام میداد وارد حوزه دیجیتال بشه و اوکالا رو در حقیقت رونمایی کنه روند نصب اوکالا فوق العاده سریعه 
و این اتفاق نشون میده که اگه بازیگر سنتی من وارد دنیای مدرن بشه با سرعت بسیار بالاتری از اونایی که تو خود دنیای مدرن هستن میتونه رشد پیدا بکنه چرا چون به همراه خودش سرمایه اجتماعی سرمایه اقتصادی سرمایه شبکه‌ای سرمایه نمادی همه انواع سرمایه رو میاره پشت سر خودش و اون کالا یه دفعه یه رشد عجیب غریبی خب شما میدونید حتی فروشگاه کوچیکی مثل پینکت یه دفعه رشد کردن زمانی که فکر نمی‌کردن باید جذب سرمایه بکنن جذب سرمایه حتی براشون اتفاق افتاد اینا مثالایی بود که می‌خواستم بگم وقتی ما داریم در مورد اقتصاد دیجیتال حرف می‌زنیم همین الان خیلی از برندهای حوزه اقتصاد دیجیتال از کل اون حوزه سنتی ما مشهورتر و دارای گردش مالی بزرگتر هستن و مخاطراتش رو من منتظرم بشنوم یعنی ببین این وضعیت وضعیت امید بخشیه ولی ظاهرا داره یه هوشداری میده که لزومن این پایدار نیست دقیقا قبل از اون باز داره دوستانم یه اسنپ شات دیگه یه تصویر دیگه ارائه بدم از اینکه چرا این اتفاق افتاد یعنی چرا این شرکت ما انقدر بزرگ شد خیلی کمک میکنه بهمون دیگه پس بگیم اگر اون و شرایطو برداریم این اتفاق دیگه رشد ما توی سه سال عملا این رشد رو توی پلتفرم هامون دیدیم یعنی میتونم بگم اگه خیلی وسیعش بکنیم از انتهای 95 شروع شده تا امروز که داریم میگیم اگه محدود ترش هم بکنم که مثلا میشه از 96 عملا شروع شد سال تحسیسه خیلی از این شرکت ها یا سال رشدشون یعنی مثلا بعد دیجی کال 10 سال بوده در حقیق وجود داشته در عرض 4 سال هر سال بیش از 100 درصد رشد کرد خب تو میدونی یعنی یه اقتصاد سیاست اصلی که کمک کرده این اتفاق بیفته سیاستی بوده که روی اینکلوژن یا شمول مالی اتفاق افتاده و شمول دیجیتال دیجیتال اینکلوژن یعنی چه یعنی موقعی اسنپ میاد رشد پیدا میکنه یا دیجیکالا رشد پیدا میکنه که تعداد زیادی از افراد توی این شبکه عضو باشن امکان دسترسی براشون وجود داشته باشه و این امکان دسترسی براشون مقرون به صرف باشه افوردیبیلیتی هم داشته باشه یعنی چی به زبانه در حقیقت اقتصادی و سیاست گذاری یعنی اینکه اگر ما برگردیم به 6 سال پیش که کل آدم هایی که تیریجی داشتن استفاده می کردن 300 هزار تا بوده و امروز که 76 میلیونه یعنی که اگر ما میخواستیم همون روند معقول خطی رو طی بکنیم نمیتونستیم اینقدر کار برداشته باشیم اگر ما امروز 76 میلیون آدممون فقط از رو موبایل دسترسی داره ده میلیون آدممون ثابت دسترسی داره حدود یکم کرد مجموعه 95 درصد ضریب نفوذ دسترسی می وجود داره بعد آمریکا 95 درصد 6 سال پیش 7 سال پیش ما 22 درصد بودیم آمریکا 75 درصد بود توی سه سال اخیر و دو سال منتهی به امسال طبق در حقیقت گزارش آیتیو گزارش بین و ایران دومین کشور رشد سریع دنیا بوده دو سال پشت سر هم خب این عدد باعث شده که این کلوژنه به وجود بیاد خب این کلوژن پس شامل این معلفه بوده یک دسترسی به وجود بیاد قیمت خیلی بالا نباشه افوردیبیلیتی باشه سواد دیجیتالی مردم داشته باشن و در حقیقت ابزار مالی هم داشته باشن برای تراکنش مالی روی اپلیکیشن ما در مورد اپلیکیشن هم یه مثال دیگه بزنم تعداد کل اپلیکیشن های ما 6 سال پیش 500 زیر 500 دونه بود امروز که داریم با هم حرف میزنیم 400 هزار اپلیکیشن ایرانی وجود داره 
خب نصب البته خیلی آمارش بالاتر نصب خیلی مهمترم هست چون ما یه سری اپلیکیشن داشتیم که بوده ولی کسی استفاده نمیکرد الان نصبه در حقیقت یه اعداده خب پس این کلوژن هستم اینجا همینجوری فقط تو پرانتز حرف من بزنم که آیا بدون رگولیشن و مداخله یه حد اقلی دولت میشد خیر نمیشد اینا فقط گوش ذهنتون داشته باشین یعنی اگه واگذار میکردیم مکانیزم بازار به هیچ عنوان اتفاق نمیافتاد یه جلسه مفصلا میتونیم در موردش حرف بزنیم حالا چرا من دارم میگم بعد هشدار داد در مورد اکسترنالیتی حرف زدیم قبل از این و گفتیم اکسترنالیتی ویژگیش اینه که وقتی یه فرد جدید میاد مطلوبیتش خیلی میره بالا یعنی مطلوبیت به همه افزوده میشه و هر چقدر تعداد افزایش پیدا بکنه مطلوبیت کل افزایش پیدا میکنه مطلوبیت هر فردم افزایش پیدا میکنه ما الان شرکت هامون به سقف رشد خودشون رسیدن یعنی اینکه اگه میخوایم از این به بعد این اسنپ ما گنده تر بشه یا کافه بازارمون به عنوان یه مارکت پلیس جدی بزرگتر بشه یا فیلممون بزرگتر بشه جمعیتمون که دیگه تغییر پیدا نمیکنه 95 درصد رشدمون هم که رسیدیم آیا میخوام بگیم اینا رشدشون به اشباع برسه به اون سچوریشن ریت برسه خب داره میرسه فقط یه راه داره ورود به بازارهای منطقه بازارهای منطقه تشنگی اینها هستن به شدت چون وجود داره برایشون بله مانش تحریمه مانش سیستم بانکیست که نمیتواند تعامل داشته باشه ما چندین بار این تلاش رو کردیم شرکت ها رو بردیم به شدت استقبال وجود داره چون نگاه کنید مثال شما ممکنه بگین که خب نتفلیکس تو بازار منطقه هست فیلمو چرا جذابه فیلمو بخاطر محتواش جذابه برای بازار منطقه بخاطر اینکه اون کسی که توی افغانستان هست مردم افغانستان خیلی بیننده بیشتر و وفادارتری نسبت به فیلم های ایرانی هستند تا فیلم های نتفلیکس به این نیست که اینو جایگزینه اون بکنه ولی اینم یک فیلدیه برای خودش اینم یه راهیه برای خودش مردم عراق، مردم سوریه، مردم کویت مردم اونا موسیقی ایرانی رو دوست دارن فیلم ایرانی رو دوست دارن شما ترش بریم ارمنستان گرجستان ازبکستان و ویژگی های فرهنگی مشترک همون طور که فیلم های ترکیهی طرفدار خودش رو داره تو منطقه فیلم های ایرانی طرفدار خودش رو داره موسیقی ایرانی طرفدار خودش رو داره همین شرکت های تاکسی رو اگر من مثال بزنم شما بینید تو کشور ارمنستان گرجستان امسال اوبر و شرکت های مشابه که وارد شدن موفق نشدن اگر حتی تو کشور جنوب منطقه بریم کشور حوزه خلیج فارس شما میبینید که نهایتا اوبر مجبور شد بیاد کریم رو بخره اقتصاد دیجیتال یادمون نره به همون دلیل گفتم ویژگی های اجتماعی داره وابستگی اجتماعی هم داره مثل لپتاپ نیست که بگیم لپتاپ با هر جای دنیا باشه همینه و اینو میخره نه پلتفرم اقتصاد دیجیتال پلتفرم ها ویژگی های بومی دارن ویژگی های بومی بسیار ریزی که حالا وقتی یه زمانی بیشتر وقت شد وقت بود توضیح بدم حتی مثلا این نوع سفارش دادن تاکسی یه دفعه وقتی تو با اپلیکیشن اوبر مواجه میشی یا با اسنپ مواجه میشی چه تو چرا اسنپ رو بیشتر دوست داری تو که تو این منطقه هست چرا همین که تو مثلا این آپشن هم میذاری که میتونی راننده زن انتخاب بکنی برای جذاب میشه و خیلی از این اتفاقات دیگه اینکه تلفن طرف رو داشته باشه یا نداشته باشه نگاه کنه اینا همش اقتصادی بخوام بگم مؤلفه های ناجینگش مؤلفه های سقول زن بسیار تو حوزه اقتصاد دیجیتال 
مهمه اینکه تو اپلیکیشن چطوری باز میشه چطوری انتخاب میکنی یوزر فرندلی بودن از همین جمعیت کاربر پسند بودن از همین نکته میاد اگه اجازه بدید بیایم به سمت حکمرانی تو این حوزه و حالا همون چیزی که گفتی ریگولیشن هرچند گفتی که یه جلسه دیگه ولی به نظرم همینجا باید در موردش سری صحبتایی بکنیم ولی قبلش من یه نکته بپرسم به نظرم جسه اینقدر که ما به فکر در واقع حوزه‌های سخت افزاری هستیم مثلا پروژه‌هایی که افتتاح میشه مثلا شما چندین و چند پروژه دیتا سنتر دارید و درستم هست و واجبم هست و مهمم هست قبول ولی کمتر تو حوزه‌ای که ما نیاز داریم از این حجم دیتا ارزش افزوده ایجاد بکنیم یا ساده ترش کنم تسهیل بکنیم استفاده از این دیتا کمتر تو حوزه کار کردیم دلیلش چیه سوال خوبیه ولی برای پاسخ به اون شاید لازمه که ستا نسلی ستا مرحله رو بهش اشاره کنیم یه مرحله اول به وجود اومد که اپلیکیشن ها توسط بخش خصوصی شروع به رشد پیدا کرد اینها کجا میزبانی میشد داده هاش و کجا خودمون اپلیکیشن میزبانی میشد بیشتر و از میزبانی خارج از کشور به خاطر همین تو فاز دوم یا تو مرحله دوم نسل دوم مجبور شدیم توجه بکنی به زیر ساخت های در حقیقت فیزیکی و زیر ساخت های سخت افزاری که فاز دوم شروع شد و به درستی هم اشاره کردیم و این آمدانه بود و از دو سال پیش وقتی نگاه میکنیم میبینیم خب حجم اپلیکیشن ها و کاربرانش زیاد میشه در نتیجه اونها به سخت افزار نیاز پیدا میکنن و هم بازار جذابی میشه برای بخش خصوصی که بیاد رو این مسئله سرمایه گذاری بکنه هم برای دولت دقدقه های حکمرانی هم وجود داره از جمله سیانت از داده های شهرمند هر دوی اینها با هم هم دست میشن از موارد معدودی هست که در حقیقت دقدقه های حکمران و دقدقه های بخش خصوص هم راست هم راست و این باعث میشه که ما شاهد رشد سخت زیر ساخت های سخت افزاری باشیم در عرض یک سال میتونیم بگیم حدودا 100 درصد ما رشد دیتا سنتر داشتیم تو خودش باز داره میگم تو شرایط رکود اقتصادی و تحریم و اینها داره این اتفاق میفته یعنی همه جا سرمه گذاریه شما تو همه بخش اقتصادی میدید سرمه گذاریه میاد پایین ولی اینجا میاد این سرمه گذاریه را انجام فاز سوم چیه؟ فاز سوم ورود به اون حوضهیه که ما دیگه شروع بکنیم از به اشتراک گذاریه داده های مربوط به تک تک اینها ارزش افزوده ایجاد بکنیم همون جایی که هوش مصنوعی AI و کلان داده بیگ دیتا میاد به کمک این از منظره حکمرانی بگو یعنی من وقتی میگی بکنیم احساس کنم که از منظره حکمران میگی نه اینو میخوام بگم که شرایط من. اصلا آیا تسهیلگری صورت گرفته که این اتفاق بیفته توسط بخش خصوصی خیلی حالا پس اگر میخواد این اتفاق بیفته ما اول از همه باید چه قواعدی رو داشته باشیم مشکل هست این مشکل قواعد نکنه وقتی من میخوام داده ها رو به اشتراک بگذارم دو تا مسئله است یکی میل به اشتراک گذاری که خب یه متنی هم نوشتم ده دلیل گفتم که هفت دلیل بخشین گفتم که چرا بشتا گذاری در ایران ضعیف است بهش هم میپردازم تو همینجا یه سری دقدقه های حریم خصوصی هم وجود داره که میشه مانع از اون طرف یه تمایل وجود داره که میشه پیشران خب این دو تا با هم تعارض پیدا میکنه ولی تا اینجا مسئله پیچیده نیست قبول داری؟ خب. یعنی چرا پیچیده است؟ چرا بزن شروع کنیم یک من میخوام داده های شما رو استفاده بکنم داده های مپتون که مثلا بعضی مسیریابی انجام دادیم که ببینم کجا اگر پل بزنم بهتر خیلی مثال سادی من دولت نشستم میخوام یه پلی احداث بکنم میخوام ببینم کجا بهترین جای برای پل زدن برای این احتیاج به داده های نقشه اولین تعارض اینجا به وجود 
من شرکت در حقیقت مسیریا اگه داده هامو بدم چه اتفاقی میفته بیام اتفاقا رو با هم یکی یکی نگاه یک اگه این داده ها نقض حریم خصوصی بشه آیا مثبتی منفی منفی اگه شهروند بفهمن که این اتفاق افتاده چی بازم منفی اگر که اون دولت که داره از من میگیره خودش شرکت داشته باشه یا دوستانی داشته باشه در شرکت های رقیب من که داده ها رو به اون بده چی آره این سوال رو میفهمم ولی سوال را حل مشخص داره یه بخشیش اینجوریه که شما این داده ها رو انونیموس میشه نه فارسش فارسش بینام کرده داده ها رو بینام سازی آره داده ها رو بینام سازی میکنی یه بخشش اینه که از من کاربر اجازه میگیری ولی میخوام بگم اینا چیزایی نیست که لازم باشه تکنولوژی نیست که لازم باشه ما بسازیمش هست ولی به نظر میاد ما اجازه نمیکنی سوال خیلی خوبیه ولی وقتی همین قانون رو میخوای بیاری باید متناسب سازش بکنه با قوانین بومی خود و اینجا اولی مشکل به وجود میاد یک چگونه من باید برگردونم اینو متناسب سازی کنم به نحوی که قانون قبلی رو نقض نکنم هرچند نمیشود قانون قبلی رو نقض نکرد یعنی یه جایی تو مجبور قوانین قبلی رو بری تغییر بدی دو احتیاج داری به سیاست گذارانی که تسلط کافی رو رو این مفاهیم داشته باشه و دنیا به خاطر چی نمیاد این قوانین رو خیلی موقع ها ببره از فرایندهای رسمی بگذرونه بلکه میپیوندد به یک پروتکل جهانی میپیوندد به یک کنوانسیون جهان به خاطر همین مخاطراتش هست خب اینم یه راه دیگه است که تقریبا راه مطلوب سیاستگزار فعلی در ایران نیست سیاستگزاران فعلی ایران این راه رو به هر دلیلی که میتونم برای من بعضیاش قابل درک باشه نمیپسندن خب وقتی میخواد بیاد پس من مجموع و یادمون نره نمیشه یه گل رو برداشت اوور توی کبیر کاشت شما وقتی داره میگین قانون سا سیستمی از قوانین هست یک قانون نیست یا کن همون مثالی که الان باید اینا رو بیاید تعریف کنی تا حالا با خود تعیین تکلیف نکردی امروز با خود تعیین تکلیف کنی یک حریم خصوصی چیه اسم جزء حریم خصوصی چیه نه اسم فرزند جزء حریم خصوصی چیه نه لوکیشنش کجاست حقوق ما هنوز این تصمیم نگرفتیم که آیا حقوق یک کارمند دولت حریم خصوصی او هست یا نیست کد ملی جز حریم خصوصی هست یا نیست اینا رو باید تا این تکلیف کنیم سال هاست بهش نادیدش میگرفتیم گفتیم من نادیده میگیرم از کنارش رد میشن میدرم بیایم تو حوزه یک حوزه های مختلفی داریم مثلا تو حوزه آموزش وقتی اینا حوزه ای میشن تازه چندین برابر میشن بس ساده ترش بگم حوزه مالیات ما هنوز طبق قوانین کشورمون مالیات محرمانه است بخاطر حفظ حریم خصوصی ما تو اسکاندیناوی نیستیم که میزان مالیات دریافتی هر فرد و اظهارنامه مالیاتی رو اینترنت وجود داشته باشه شما ببینید بخاطر یه اپلیکیشن به وجود بیادی که بخاطر از این داده مالیاتی استفاده کنه داده مالیاتی داده حیاتی شما بهتر از من میتونید هم برای اعتبار سنجی بخاطر کردیت بدی مالیاتی رو میخواد توی توی خیلی از کشور شما وقتی میخوای بری خونه اجاره بکنی یه نام یه اعتبار سنجی میبری مبنای اون نام اعتبار سنجی چیه میگه من اعتبارم اینقدر دیگه مثلا تو آلمان شما یه خونه که میخوای بگیری شوفا بعد شما نمره شوفای خودتو ببری درسته اون مبناش چیه مبناش هم مالیات هست مبناش تعاملات بانکیه مبناش دارایی های شماست ما همین تصمیم نگرفتیم اون آیا جزء حریم خصوصی هست یا نیست اقتصاد دیجیتال بعضی موقع ها ما رو مجبور میکنه در مورد خیلی چیزایی که تا قبل از این نادیدش میگرفتیم از کنارش رد میشدیم بیتوجه بودیم سعی میکردیم بهش رسمیت نبخشیم فکر کنیم آره و بلاخره تو هستیم خودتو بکیم آشقال هایی که یه جور این میدادیم زیر فرش دیگه نمیشه این کار 
ببین چیزی که اینجا یکم آزاردهنده است همین تصمیم نگرفتن است یا روشن نکردن تکلیفه یعنی ممکنه به که حالا ما نمیتونیم به هیچ قاعده بین المللی اعتماد بکنیم یا به هیچ نهاد بین المللی اعتماد بکنیم ولی خب خودمون هم نباید این کار رو عقب بندازیم من اینو میخوام وصلش کنم به یه سوال واقعا ما اقتصاد دیجیتالمون یا ساده ترش کنم حکمرانی دادمون یه خیلی ساده تر از این نمیتونستم بگم متولیش توی این مملکت کیه؟ دقیقاً تصمیمی سخت همین تصمیم هست. تصمیمی که بلند مدتاً در تعارض با منافع کوتاه مدت تو قرار می‌گیرن و تصمیماتی هستند که به شدت هزینه بر هستند. یعنی تصمیمی نیست که تو بگی که من می‌گیرم و از کناش می‌گذرم. چرا ما دست دست می‌کنیم؟ چون اینو از دست ما سخت. و تصمیم سخت رو چون می‌دونیم هزینه‌هاش زیاده. چون می‌دونیم که منافع کوتاه مدت رو اتفاقاً باید نادیده بگیریم و چشم ببندیم به منافع بلند مدت سعی میکنیم که تا حد ممکن پاس بدیم به نفر بعدی خودم چرا من این تصمیم سخت رو بگیرم نفر بعدی من این تصمیم سخت رو بگیرم این منطقه به نظر من ساده شده یه از از اینکه چرا این تصمیم سخت گرفته نمیشه خیلی ممنون مشکل